0: Daniel Ortega consuma elecciones antidemocráticas en Nicaragua. Los contagios por COVID-19 aumentan vertiginosamente en Europa. Expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, disfruta del privilegio de recibir doble pensión. Ex-trabajadora de Facebook, Frances Howen, da una gira para hablar sobre los peligros de la compañía. Y policía portuguesa desarticula banda de nada menos que de soldados que forman parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en África. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Farsa consumada. Solo basta ver quiénes han felicitado a Daniel Ortega por su arrollador triunfo en la farsa de elecciones de este domingo para saber cuál es el índice democrático de lo que se ha perpetrado en Nicaragua. Ortega ha recibido motivos, mensajes de Cuba, Venezuela y Bolivia. Las elecciones fueron una demostración de soberanía y cinismo ante la cruel campaña que existe, dice Miguel Díaz Canel, mandatario de Cuba. Bolivia y Venezuela celebran la gran participación democrática, desconociendo que las cifras confirman que el abstencionismo fue de entre el 79 y el 84%. No hay libre expresión. Nos podemos expresar. Estamos... Como sujetos a, a margen, a estar marginados solo a este gobierno. ¿Verdad? No, hay este... no tenemos voto. Vos ni voto, no tenemos. Ortega sigue celebrando que obtuvo un millón de votos contra 194 mil del segundo. El censo electoral es de casi cuatro millones y medio de personas. Por un lado, señalamos que hoy se publica una declaración de la Unión Europea sobre las elecciones en Nicaragua en nombre de los países del bloque. En nombre del gobierno alemán y del Ministerio Alemán de Exteriores, puedo decir que el proceso electoral en Nicaragua no cumplió los requisitos de unas elecciones libres. La Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que intensificarán las sanciones contra Nicaragua. El pronunciamiento del gobierno peruano ha sido contundente. Plantea que las elecciones no cumplieron con los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática de la OEA, vulneran su credibilidad, la democracia y el Estado de Derecho y merecen el rechazo de la comunidad internacional. Europa vuelve a ser el centro. Once again at the el COVID ha vuelto a azotar con fuerza a Europa. En algunos países, las cifras de contagios y muertes se acercan a las de los peores momentos del inicio de la pandemia, cuando aún teníamos poca información y ninguna vacuna. La OMS calificó como seriamente preocupante lo que está ocurriendo en el continente y alertó sobre la inminencia del agravamiento de la situación en Europa del Este, en donde hay bajas tasas de vacunación y más precarios sistemas de salud. De acuerdo con una proyección fiable, si nos mantenemos en esa trayectoria, podríamos ver otro medio millón de muertes por COVID-19 en Europa y Asia Central para el primero de febrero del próximo año. La situación es crítica hoy en Alemania, en donde por primera vez desde el inicio de la pandemia se superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La cifra es mayor a la registrada en uno de los momentos más difíciles de la pandemia en ese país, que fue de 197 casos por 100.000 habitantes en diciembre del 2020. La gente no entiende lo que está sucediendo aquí en el hospital. Hay muchos pacientes, la mayoría en estado grave y un alto porcentaje no está vacunado. El viernes batió el récord de mil casos positivos en un solo día y 33 muertos por esa razón a partir de este lunes alemania y también austria no permiten el ingreso de personas no vacunadas a lugares de ocio cine restaurantes y sitios para practicar deporte quienes no tienen su ciclo de vacunas completo deben presentar una prueba pcr negativa y ya no se aceptarán los test de antígenos además de alemania uno de los países con cifras más preocupantes es rumanía en donde tienen tasas de 400 muertos por día en los Países Bajos volvieron las restricciones por el alarmante incremento de casos. Todos ven con gran temor la llegada del frío, la negación de algunos sectores de la población a vacunarse e incluso el decrecimiento del efecto de las vacunas para quienes recibieron la inmunización hace más de seis meses. Señora, acá con doble pensión en Argentina. Todo muy bien, muy contento. ¿Con qué estás contento? Me acabo no, de enterar que el nos va a dar jubilaciones de privilegio para todos. No. <risa> ¿Para todos? No, no. ¿Para, ¿No? para todos no. ¿Cómo no. que no? Para algunos. Ah, para leí vos. mal. Leí Leíste mal. ¿Es ¿No es para todos? No. no. Es un caso impresionante. No, no. No. Ah, por no, varios no, no. motivos, no. Yo pensé que era para todos nosotros, ¿no? Por, por no. varios motivos, no solamente por lo Mala que va mía. a cobrar mensualmente, que ahí está diciendo en el graf. Sí. Porque es la sumatoria de dos pensiones de privilegio por haber sido presidenta de la nación y por ser viuda de un ex presidente de la nación. La oposición argentina acaba de perder una batalla contra el kirchnerismo. Habían presentado un recurso para que la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pudiera acceder a la doble pensión, pero el recurso fue negado este lunes en última y definitiva instancia. Esto significa que la señora Kirchner recibirá dos millones y medio de pesos mensuales, unos 25 mil dólares al cambio de hoy. Una de las pensiones la recibe en calidad de expresidenta y la otra como viuda de un expresidente. Este se había fijado una cuestión de, este, de estas características, porque son gente que salió más pobre claro. de la presidencia de cómo entró. Entonces, bueno, para que un presidente argentino pueda vivir con mayor dignidad había una especie de pensión. pues no es el caso. Ellos han saqueado no. al Estado. Y, no, y tiene mucha... 400 millones. Claro, y en algunos casos hasta se renunció a la misma. La decisión del juez se basa en el hecho de que la agencia de seguridad social no apeló el fallo que ordenaba pagar las dos pensiones, lo que ha generado indignación en la oposición. Pues la agencia tiene un agresivo departamento legal que apela hasta la última instancia cuando se trata de pagar pensiones de personas del común. En Argentina no es legal recibir dos pensiones, salvo que tengas el privilegio de ser vicepresidenta. Garganta profunda de gira. Una gran preocupación es lo que ha mostrado la denunciante de Facebook, Frances Hagen, ante el Parlamento Europeo por el cambio de nombre de la empresa a Meta. Es como una especie de testigo ambulante contra Mark Zuckerberg. La ex trabajadora de Facebook, Frances Hagen, ha estado en varios países europeos dando su testimonio sobre el comportamiento de Facebook y este lunes se presentó ante el Parlamento Europeo. El hecho de que puedan permitirse a 10.000 ingenieros más para hacer videojuegos pero no puedan permitirse tener 10.000 ingenieros para trabajar en la seguridad creo que es algo inaceptable, me parece indefendible. En su declaración apuntó hacia los radicalismos y advirtió que el algoritmo facilita y promueve la difusión de ideas extremas. Ha ratificado lo que ya sabemos, que todo está diseñado para promover ideas que se autoconfirman. El Parlamento Europeo evalúa en este momento iniciativas para limitar las acciones de las grandes corporaciones tecnológicas en el espacio de la Unión, particularmente en materia de impuestos, manejo de datos personales y transparencia de la fórmula del algoritmo. La experta en seguridad informática renegada de Facebook profundizó la preocupación advirtiendo que si lo de hoy es invasivo y manipulable, el metaverso de Meta, el nuevo nombre de la empresa de Facebook, será incontrolable. Soldados y traficantes. La policía portuguesa lanzó este lunes una ofensiva de allanamientos y operaciones de investigación para desarticular una red de traficantes de oro, diamantes y drogas desde África. Pero no se trata de una banda cualquiera. Los implicados son soldados portugueses que hacen parte de las Fuerzas de Naciones Unidas en África. Inicialmente se ha conocido que los militares portugueses implicados en la red habrían traficado diamantes, oro y drogas en los propios aviones de las Fuerzas Armadas portuguesas en los que hacían los relevos de personal entre la República Centroafricana y Lisboa. Las sospechas de este tráfico ilícito datan de diciembre del 2019, cuando las Fuerzas Armadas informaron a las autoridades judiciales que han tardado casi dos años en identificar el modus operandi y a algunos integrantes de la red. El Ministerio de Defensa portugués ha sido muy reservado con los detalles, pero se sabe que en la operación de este lunes han sido ocupados al menos 100 bienes y que la ONU ha sido notificada de los alcances de la investigación. Por si acaso han intensificado la requisa de los aviones que llegan de la República Centroafricana. Un poco tarde, parece. A la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Para más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro sitio web epicentro.tv y sé parte de nuestra comunidad.